0: 刚才池老师都介绍了，我叫于海利，来自于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。那么早在一个月之前呢 ，CF 论坛组就跟我联系，让我做一个关于我们光栅刻划机团队的呃科研工作和科研事迹的一个报告。本来想早早的就准备的，但一准备发现这个报告的难度呢，实在是有点大，然后就把我的拖延症给逼出来了。然后每天晚上到睡觉的时候，就有一种压力驱使着我应该去写点什么。可写点什么没有听点什么来的容易，所以我就把往期的赛夫论坛都听了一遍，然后才再开始准备。这样带来什么样的一个后果呢？就是第一跨科学科学了很多知识，第二。就是养成了一个不听 self 不睡觉的一个习惯，所以今天我要是把大家讲睡着了，那么这是很正常的一个现象。呃，好吧 ，self 伴我们入眠。<笑>那么言归正传，接下来我给大家介绍一个关于我们大光山刻花机团队啊、呃、近六十年来啊、呃、实现我国大光山梦的一个故事。我们都知道光是一种电磁波，呃，电磁波每向前传播一个周期呢，这个。距离呢，就叫做波长。不同物质和电磁波作用的时候呢，都会产生自己的一组特征波长。啊，这个就好比像我们的指纹一样，它携带了质物质的具体的一些信息。啊，我们人的眼睛所能观测到的信息呢，大约是四百纳米到七百六十纳米这样一个光谱范围。就是利用这样一个光谱范围，让我们观测到了世间的万物。那么。呃，可以说大到蓝天、海洋，小到桌椅板凳，这些都是我们眼睛可以看得到的。那么，如果把这个眼睛观测的波段向两边扩展呢？是否还能有这样的光或者电磁波呢？那肯定是有的。比如说，我们去医院做心痛，或者去呃机场做安检用的 X 光，呃，再比如说我们手机的无线讯号或者 WiFi 上网的这种信号，它们都是电磁波。本质上都是同一种东西，只是波长的不同。那么，如果我们能用双眼观测到这么多信息，是否把波段扩展以后就可以观测到更多信息呢？答案是肯定的。这样，当我们把波段进行扩展以后，我们就可以目前可以实现十的六次方，也就是说一百万分之一这样的衡量元素的测量。那么它有什么应用呢？首先，我们看呃。食品安全领域，我们很关心的一个话题就是农药残留。那么，农药残留这个量很少，我们尝不出来，我们闻不出来，我们也无法通过眼睛看出来。但是，光谱分析就给我们提供了一种手段。我们可以通过农药的残留物的特征光谱的测量，实现它的精确的分类和光谱成分的定量分析。那么另外一个呢，就是生物医疗领域，我们呃通过特征光谱的观测，可以观测到人体组织或者是器官或者是细胞啊等各个方面的病变以及病变发生的部位和病变的趋势。另外，我们还可以用光谱分析对人体所必需的微量元素进行精确的测量，这些对我们的健康都是非常有意义的。另外，就是在天文领域，可以看出来这张图片是很漂亮的，但这不是我们人眼所能看到的一个彩色的图片，它是利用不同特征光谱进行计算机合成而得到的一张图片。那么，合成的这些特征光谱，它就可以使得我们分析这个星系星体距离我们地球的运行速度，而且还可以分析出来这个星体的物质组成。可以看得出来。光谱分析的应用范围是十分的广泛，那么光栅就是进行光谱分析的一个关键单元器件。用一句话来概括，它的应用领域就是遍及农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用各行各业。那么光栅在光谱仪器中是怎样应用的呢？通常我们在接收器上接收到的光都是一组。呃，信息含有不同波长的信息光谱，那么我们需要把这个光谱进行空间分开，然后才能进行特征波长的测量。那么最传统的器件就是棱镜，对，通过棱镜我们可以进行光谱分析。那么还有另外一种的重要分析的器件呢，就是衍射光栅，也就是我们今天所要介绍的主角。它同样具有空间射散能力，并且它具有更高的分辨本领和能量特性。什么是光山？我们通过左图可以看出来，这是一块大约是300乘以300毫米的天文上用的一块光山。那正在正常光照条件下，它表面呈现出五颜六色，但是我们看不出来有什么其他具体的,的结构。我们利用光学显微镜把它进行放大，放大到一千倍以后，我们可以看出来中间这个图，啊，它在上面就呈现了一些周期性的刻线结构。那么我用。电子显微镜再对它进行放大，那么右侧的这个剖面的结构图，我们看出不光是有周期结构，而且每个周期还有一定的立体结构。没错，我们用一句话定义光栅，那就是具有纳米精度、周期性微结构的特种光学元件。那么我所从事的工作，就是对这种特种光学元件进行加工。早在1958年呢，我国呢就开始了光栅科划机的研制工作，当时是由长春光机所。啊，老一辈的科学家梁厚明先生和他的团队可以说克服重重困难，大胆创新，研制出来第一台光栅刻划机。后来又几经改造，终于在一九六四年刻制出来第一块演示光栅。啊，这是我国具有自主知识产权的第一块演示光栅。呃，在那个时候呢，还没有 C A D 制图，那么所有的绘图工作都是科研人员手工完成，也没有机械机床加工、数控加工。那么所有的这个机器的关键部件。可以和当今任何一个机床的机数控加工精度相媲美。当我第一次见到这个刻划机，就是零六年到光机所读博士的时候，它还能完好的运转，所以当时我就被老一辈科学家这种智慧啊、精神呢、啊、所折服了，而且是震撼到了。我当时心里就想，我一定要在这个领域也做出一些我想做的东西。那么时间来到了一九七九年，呃，我国的二点一六米口径天文望远镜。研制计划开始立项，当时呢是打算采用两块三百零六毫米和四百零八毫米的衍射光栅，但这种光栅呢，我们从国外是买不来的，所以委托由长春光机所进行加工研制，但后来由于项目经费的原因，项目没有进行下去。呃，可以说 2.16 米天文望远镜没有用上光山芯。那个时候呢，我们和国外的光山科华技术差距大约是三十年。当我们最有机会进行追赶的时候，却与这个机会失之交臂。可以说，这是我们中国的天文之痛，也是我们的光山之梦。08年。很荣幸啊、呃！我们国家的重大科研装备研制项目——大型高精度掩射光栅刻画系统项目正式立项，我也加入到了这个项目当组当中来。它的目标呢，就是要研制一台刻画面积属世界之最，呃，技术指标或者技术水平达国际领先的一台光栅刻画机，呃，突破一系列关键技术，研制出一块400乘500毫米的中阶梯光栅。光栅的刻划原理呢是很简单的，从这图大家可以看到，它就是两个系统，一个是分度，一个是刻划。分度呢承载光栅基底，单向低速运行；刻划系系统呢驱动金刚石刻刀啊往复运行。那么金刚石刻刀每在基底上刻完一条刻槽，抬起来，基底往前走一个光栅参数啊，也就是两条刻线的距离，然后刻刀再过来再刻一条，如此周而复始完成整块光栅刻划。那么这样一台简单的机械，对。呃，机器的运行要要求精度是十分之高的。呃，这个项目呢，要求要做到六千线以上这样，呃，刻线密度光栅，相当于在头发丝的这个剖面上制作四百二十条规则的刻槽，而且精度还要达到头发丝直径的七千分之一。这么说大家可能不是很直观，我换一个比喻来说，这个刻画刀要走十六千米，我把它进行等比放大，相当于我们从地球。到月球来回两次的行程，那么这个刻巢的周期误差不超过十纳米，可想而知这个难度是有多大的。那么为了实现这一指标呢，我们把相应的精度进行技术分解，落实到每个关键器件上。比如说这个丝杠，它要求的精度就是周期误差零点二微米。累计误差五微米，这个精度代表什么水平呢？我们国家机械行业标准关于丝杠的最高标准是零级标准，那么它的精度比这个零级标准还要高出去一个数量级。那么像这样的关键器件，不只是丝杠，还有导轨等其他一系列的器件。那么当时呢，呃，正赶上奥运期间，团队负责人为了鼓励我们，然后就说。呃，我们要发挥奥运精神，精益求精，追求极致，完成这样一个台刻花机的研制。结果，我们一研制就投入了两届奥运会的时间。呃，首先四杠是这个系统最重要的一个单元器件，它是被称为刻花机的心脏，加工精度刚才说了十分的高。我们无法通过采购的方式获得，也通无法通过机床直接加工的方式来获得，因为机床的精度也不够。所以我们采用的方案是在机床加工到最高精度的时候呢，进行手工的超精密研磨。呃，可以说研磨是一项非常考验耐心、非常考验细节的一项工作。比如说图左侧的这个。一百三十二件的研磨螺母用于消除丝杠的各种误差。我们就是花了一年时间，突破了铸铁材料、突破了丝锥加工、突破了丝锥研磨等一系列关键工艺技术才做出来的。有了它之后，才可以对丝杠进行在恒温室里面的超精密研磨。那么，超精密研磨遇到的最大一个困难，就是材料的应力形变。任何一个形变都可以导致我们对误差形式的判断发生失误，也可以让我们加工出来的丝杠呢？它的精度受到影响，呃，好在我们在呃上个世纪为 2.16 米天文望远镜做研究的时候呢，当时保存下来了若干根丝杠的坯料，那么通过三十余年的应力释放，已经很稳定了，这为我们的超精密研磨节约了大量的时间，最后我们还是花了半年的时间在恒温室里把这个丝杠加工了出来。